0: آپ اس مبارک سلسلے کا چودواں حلقہ سے ردرانی اسلام واجب احترام بزرگوں دوستو بھائیوں عزیز نوجوانوں سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں ہمارے درس کی انتہا تقریباً اس بات پہ تھی کہ سرکار دو علم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ غار سور میں جو مکے کے جانب اسفل میں واقع ہے کیونکہ مکہ کے دو طرف ہیں ایک جانب اعلی ہے اور ایک اسفل ہے جانب اعلیٰ یوں سمجھے جسے آپ جنت الملہ کہتے ہیں طرف قبرستان ہے یہ اعلیٰ ہے اور اسی طرح محلہ مسفلا بسیال شار ابراہیم الخلیل ارا شار الحجرا شار سب مسیال بسفلا اسفل کا حصہ ہے یہ جانب اعلیٰ ہے اور یہ اسفل اسی طرح یہ جو آپ کے ہاں اب بھی مکہ میں قدئی معروف ہے یہ اصل میں دو ہیں ایک قدئی ہے ایک قدا ہے خدا جو ہے وہ جانب اعلیٰ میں ہے اور خدائی جو ہے وہ جانب آس اور ذرا انسان تھوڑا سا تدبر سے تفکر سے غور کرے اللہ نے حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایسی شان عطا فرمائی تھی ایسی عظمت عطا فرمائی تھی کہ ہر لحاظ سے یعنی جہاں جہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں اللہ نے اس جگہ کو بھی آباد ضرور فرمایا ورنہ کوئی تصور بھی نہیں تھا کہ کبھی یہ راستے بھی آباد ہوں گے آج وہاں دیکھیں مخطط ہیں دار دارالحجرا ہے آئل ہجرا ہے آبادیاں ہیں اور جس راستے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر فرمایا تھا طریق الحجرا اور اس راستے پر آبادیاں تو جہاں سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے علماء نے کہا ہے کہ حضور ظاہری طور پر یا معنیوی طور پر جہاں سے بھی گزرے ہیں وہاں اللہ نے ضرور اپنی رحمتہ دی اسی لیے کسی شاعر نے حضور کی سیرت میں بڑی عجیب بات کی ہے ایک بڑا اچوتا انداز ہے خیال ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ جہاں پڑی نہیں نظر وہاں ہے رات آج تک کہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر نہیں پڑی ایمان نصیب نہیں ہوا دولت ایمان نہیں ملی تو جہاں پڑی نہیں نظر وہاں ہے رات آج تک اور وہیں وہیں شہر ہوئی جہاں جہاں گزر گئے اسی اسی جگہ پہ اللہ نے روشنی کر دی. ظاہری بھی اور باطنی یعنی اللہ نے ایسے تو نہیں فرمایا نا کہ ہم نے آپ کو اس وقت بھیجا ہے کہ جب قوم ظلال مبین جب قوم ظلمات میں تھی شرک و کفر کے اندھیروں میں کلتا و پیچاں تھی تو اس وقت ہم نے اپنے نبی کو بھیجا ہے کہ انہیں اس سے نکالیں اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی جس راستے سے بھی گزر گئے ہیں اللہ نے اس راستے کو بھی آبادی اور جس راستے سے حضور نے اعراض فرما دیا ہے اللہ نے اس راستے کو کبھی آبادی یہ اللہ کی شان ہے اللہ کا نظام ورنہ دیکھیں دنیا میں اور بھی تو پہاڑ ہیں بھائی اسی مکے میں دیکھ لو کو پہاڑوں کی کمی ہے یہ تو مکہ ہے ہی پہاڑوں کا شہر لیکن جس جس پہاڑ سے حضور کو نسبت ہوئی کہ غار ہیرا میں عبادت فرمائی جبریل آیا بہ آئی آج تک وہ غار ہیرا تاریخ کا حصہ بن غارے سور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی راتوں میں تین راتیں کی فرمایا تو غار سور تاریخ کا حصہ بن گئی قیامت تک جب تک یہ دنیا قائم ہے غارے سور اور غار ہرا کا نام قائم اور دیکھیں کہ یہ تختیق کون کر رہا تھا آج تو آپ کے پاس بڑے بڑے انجینئر ہیں بڑے بڑے وسائل ہیں آپ کے پاس بڑی بڑی دوربین ہیں آپ کوئی نقشہ بناتے ہیں کوئی لائننگ کرتے ہیں تو بڑے آسانی کے ساتھ آپ اس کے ذریعے سے بڑی سیدھی لائن لے جاتے ہیں لیکن ذرا آپ غور کریں کہ چودہ سو سال پہلے یہ کون سے وسائل تھے کون سے ذرائع تھے کون سے اسباب تھے کہ اگر عبادت کے لیے بیٹھتے ہیں مدنی پاک تو گارے ہیرا میں اور ہجرت کے لیے بیٹھتے ہیں تو گارے سور میں اور آج بھی ان غاروں پہ کھڑے ہو جائیں اور راستے میں یہ مکان رکاوٹ نہ ہو تو سیدھا کعبہ نظر آتا ہے یعنی اس غار سے نکل کے آپ کھڑے ہوں تو آپ کعبہ شریف نظر آئے یہ تختی آخر کس نے کیسے ہو گیا اتفاق ہے جیسے بعض دہری خدا کہتے ہیں دنیا حادثہ ہے جی ایک حادثہ ہوا اور اتفاق سے یہ بن گئی ایک اور حادثہ ہوگا بٹ جائے گی عجیب حادثہ ہے کہ قالین کا اپنی جگہ بچ گیا اس اپنی جگہ چلی گئی ٹیبل اپنی جگہ لگ گئے یہ عجیب حادثہ ہے ایسے حادثے تو روز ہونے چاہیے کہ آدمی کو کام کرنے سے جان چھوٹ جائے ہر چیز خود بخود اپنی جگہ خود بخود ٹھیک ہو جائے یہ کیسا حادثہ ہے کہ آسمان اوپر چلا گیا زمین نیچے چلی گئی الٹ نہیں ہوا کہ آسمان نیچے آ جاتا اور زمین اوپر چلی جاتی یہ عجیب حادثہ ہے کہ سورج کا اپنا مدار ہے اور چاند کا اپنا مدار ہے اور سیارات کا اپنا مدار ہے کواکب کا اپنا مدار ہے اصل میں یہ بات نہیں ہے یہ جہل ہے جب آدمی تھوڑا سا پردہ دل سے ہٹا لے تو سمجھ جاتی ہے کہ اس خالق کائنات نے اپنے حبیب اپنے حبیب نبیب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب کچھ جو ہے وہ تقدیر میں پہلے سے تخلیف کر دی تھی کہ میرے نبی نے یوں چلنا ہے یوں بیٹھنا ہے یوں اٹھنا ہے اور یہی واقعات پیش آئے اسی لیے تو راہب نے جب دیکھا تھا نا تو بی طالب سے کہا تھا کہ ان کو ساتھ میں لے جاؤ میں کہا کیوں کا ادارہ اگر ان کو دروم والوں نے دیکھ لیا تو نہیں چھوڑیں گے قتل کر دیں گے ادھر کہا ولیما دا اس نے کہا تمہاری آنکھوں پہ ابو طالب پٹی پڑی ہوئی ہے مکے سے سفر کر کے یہاں تک ساتھ آ رہے ہو اور تمہیں کچھ بھی نظر نہیں آیا اب ذرا غور کر کے دیکھو کہ جہاں نبی چلتے ہیں اوپر بادل سایہ کر لو جس درخت کے نیچے آگے بیٹھتے ہیں لوگ سائے میں بیٹھے ہیں حضور دھوپ میں بیٹھتے ہیں تو درخت اپنا سایہ ادھر ڈال دیتا ہے سائے والے دھوپ میں بیٹھے ہیں اور محمد مطلب سایہ چلا جا یہ تم نہیں دیکھ رہے میں نے تو ایک نظر میں دیکھ لیا اور تم مکے سے ساتھ چل کے آ رہے ہو اور کہتے ہو کہ میں چچا ہوں لیکن تم نے ان خصائص پہ غور نہیں کیا وجہ کیا تھی وجہ یہی ہے کہ اگر آدمی سرسری طور پر گزر جائے اللہ کے قرآن سے احادیث رسول سے تاریخ اسلام سے کہ ایک حدیث بھی ایسے پڑھ لی جیسے ڈائجسٹ پڑھا جاتا ہے اچھا جی نیند نہیں آ رہی چلو کوئی اسلامی کتاب اٹھا لو یار جلدی نیند آ جائے گی آج کل تو ہم نے اللہ کے قرآن کو سلیپنگ فلس کے قائم مقام رکھا ہوا ہے نا کہ تفسیر لے لو دینی کتاب لے لو اس کے ساتھ فوراً نیند آ جائے گی کیونکہ وہ شیطان نہیں کرنے دیتا کہ کیوں آپ اللہ کی طرف جائیں وہ سلا دیتا بڑے سکون اور اس کے علاوہ اگر آپ جناب کوئی ناول لے لیں کوئی ڈائجسٹ لے لیں کوئی اور جس کے بارے میں آپ کو بھی یہ یقین ہو کہ میں جو پڑھ رہا ہوں یہ سو فیصد جھوٹ ہے پھر بھی آپ ساری رات بیٹھے رہیں گے. پڑھتے رہیں گے کہ جناب یہ کہانی بڑی دلچسپ پڑھا اس میں سسپنس ہے پڑھے اس میں ہیں پڑھے اس میں گہرائیاں ہیں گرائیاں ہیں اور جانتا ہے جھوٹ پڑھنے والا بھی جانتا ہے لکھنے والا بھی جانتا ہے میں جھوٹ لگتا تو یہ ایک عجیب اللہ کی طرف سے فیصلے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں آئے تین راتیں رہے تین راتوں کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر مبارک شروع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر میں جب آپ اصل طریقے مکہ پہ آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ یاد آ گیا حضور رونے. یہ تو ہم مکے میں رہتے ہوئے بھی مکے کی قدر نہیں کرتے ہمیں اللہ نے کعبہ نصیب کیا ہے لیکن پھر بھی ہمیں نماز نصیب ہم مکے میں رہتے ہوئے بھی عمرہ نسیم نہیں کرتے اب آپ کے میرے بس کی بات نہیں ہے عرب میں نے ایک دفعہ سفر کیا آپ نے. میں آ رہا تھا تقریباً الخبر سے بائی روڈ تو جس ٹیکسی میں ہم تھے ہم نے کرایہ پہ کار لی اصل میں پاکستان سے الخبر آیا پھر میں بائی روڈ آیا تو جس گاڑی گاڑی چلانے والا تھا خالص عربی خالص خالدارا اور بڑا اچھا آدمی بڑا اچھے فلق والا آدمی تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی ذرا مہربانی کرنا کہ جب تم طائف سے جب گزرو گے تو یہ سیل کا طریقے اختیار کرو گے یا اندر سے گزرو گے اس نے کہا کہ نہیں اندر تو پھر ہم بہت شہر میں لس جائیں گے بعد یہ سیل والا راستہ تو میں نے کہا ابھی جب بھی کہا تھا گاڑی روکنا ہے ہم نے تو احرام باندھنا ہم تو پاکستان سے آ رہے ہیں اس نے کہا کہ ٹھیک جب وہ جناب طائف کے قریب آیا تو نے کہا کہ جی مجھے تو نہیں پتا میکات کیا ہوتا ہے اب لیکن اب آپ خود ذرا ہوشیار ہیں مجھے جہاں بتائیں گے میں گاڑی روک دوں گا خیر وکات پہ آگے میں نے اس سے کہا کہ تم ویکات نہیں جانتے ہو تم یہ مکے آتے ہو یا اتفاق سے انہوں نے کہا نہیں مہینے میں کم از کم دو دفعہ تین دفعہ چار دفعہ مکے میں کبھی دو دفعہ کبھی چار دفعہ کبھی ایک دفعہ آنا ہوتا ہے ٹیکسی ڈرائیور ہے بڑی سواری مل جاتی ہے آ جاتے میك نہیں پتا میك اللہ ہے یہ نہیں ہے میں نے تو کعبہ نہیں دیکھا اب عرب ہے عرب میں رہنے والا اسی بلت كا باشندہ ہے وہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا کعبہ کیا ہے اللہ كے بدلے تو مكہ مكے آتے ہیں سواری اتاری بس کہیں تھكے ہوئے ہوئے تو جا کے کسی گاوی شاوے میں گئے اس سے دوسری سواری چلے گئے ہمیں تو نہیں کیا ہے میں نے کہا کہ یار چلو آج ہمت ہی کر لو آج ہی ارام باندھ لو انہوں نے کہا رام کیا ہوتا ہے کہا وہ ہم تمہیں بندوا دیں گے خیرام نے آرام خریدا اس بیچارے کے لیے اس کو سمجھایا اس نے مہربانی کی اسی تمام بڑا خوش ہو گیا کہ بھائی چلو الحمد میں بھی کہہ سکوں گا کہ میں نے زندگی میں عمرہ کیا تھا تو کعبہ شریف میں آیا اسے نہیں پتا کہ حاجرس کیا ہے تو آپ کہاں سے شروع تو یہ ہمارے اصل بات یہ نہیں ہے کہ ہم نہیں جاتے یا ہمیں ٹائم نہیں ملتا اصل بات یہ ہے کہ وہ آنے نہ دے تو ہم کیسے جائیں وہ اپنے گھر میں نہ آنے اتنا قریب رکھ کر بھی نہ آنے سامنے بٹھا کے بھی نہ آنے دے کتنے لوگ ہیں بستے لگا کے سامنے کھڑے رہتے ہیں آزاد ہو رہی نواز نہیں پڑھتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے نیچے کھڑے ہوئے ہیں بستے بچے ہوئے ہیں کپڑے بچے نواز کب ختم ہو اور جگہ پر جائیں ہمارا وہ جگہ جو ہے قبضے میں ناج ہے حضور کے روزے کے نیچے کھڑے ہیں کابت اللہ کے سامنے کھڑے ہیں سگریٹ ہاتھ میں ہیں انہیں کوئی پتہ ہی نہیں محساس اچھا اور اللہ کے کعبے میں جا رہے ہیں جوتے پاؤں میں ہیں بوٹ پہنے ہوئے ہیں ٹک ٹک آواز آ رہی ہے عورتیں ہیں میک اپ ہے سنگار ہے پورا بدن نظر آ رہا ہے نئے سے نئے فیشن کا جوڑا پہنا ہوا ہے جیسے انارکلی میں گھوم رہی ہوں شمل کی سہر پہ آئی ہوئی ہوں بات نہیں, بات نہیں. بس؟ احرام نے سفید کپڑا باندھ لیا اس کے بعد یہ اصل بات یہ نہیں اصل بات یہ ہے کہ اللہ قریب رہ کر بھی اگر ہمیں ان چیزوں کی قدر اور سمجھ نہ دے تو اس کا منع یہ ہے کہ ہمیں اس نے ان چیزوں سے نیم میں محروم رکھا تو حدیث موجود ہے صحیح میں کہ فب کا رسول اللہ حضور سیندرا سدیقی نے فرمایا عرض کیا کہ مہدیوں کی کیا رسول اللہ کیوں روئے فرمایا کہ مکے کا راستہ دیکھ کے مجھے مکہ آیا کہ میں مکہ چھوڑ کے جا رہا ہوں مکہ چھوڑ کے جانا کوئی سی بات تو نہیں اسی لیے بعض علماء نے لکھا ہے کہ القیام افیہ شہادتن بلخروج منہا شکاوتن کہ جب تک اللہ مکے میں رہ نصیب کرے اس کو سعادت سمجھ اور اس کا نکلنا جو ہے وہ بدبختی کی کلا ہو اس لیے حکم ہے کہ خود نکلنے کی کوشش کبھی نہ آ اللہ نہ رکھے نوکری ہے ختم ہو گئی تو ٹھیک ہے معذوری ہے مجبوری ہے لیکن اس کی تمنا یہ نہ ہو کہ میں جاؤں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے جبریل بھیجا اللہ نے قرآن نازل کیا کل قرآن اللہ نے فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس ذات جس نے آپ پر قرآن اتارا ہے بادہ ہے کہ ہم آپ کو پھر میں آئیں گے مکاب ادا سنا اس کے آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے راب کے قریب پہنچے اب تو آپ جب خط ہجرت سے جاتے ہیں تو رابق تھوڑا ایک طریق پر رہ جاتا ہے لیکن پرانے راستے سے جائیں تو وہ گزرتا ہی رابق کے اندر سے تھا بدر کے اندر سے رابق کے اندر سے مستورہ کے اندر سے اب یہ راستہ جو ہے یہ اقرب تو ہے ہجرت کے ہجرت کا رہا کیونکہ حضور تو صحیح راستے سے نہیں گئے تھے نا چھپ چھپ کے گئے اس لیے یہ وادی قدید ہے وادی عصفان ہے اسی طرح وادی خلیس ہے اسی طرح آگے جا کے بیا ہے بدر صورا ہے ودر قبرا ہے وادی تیمہ ہے علی تیمہ ہے یہ سب چیزوں کا ذکر جو ہے کتابوں میں موجود ہے جو حضور کے زمانے بھی یہ وادی، ہے، اسی نام سے بالکل اسی نام سے آج تک وہ حدیث میں کتاب میں نام موجود ہیں اسی طرح وادی صرف ہے یہاں بی بی میما کا مزار ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے گئے تو سیدنا ابو بکر فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ پیچھے سے کوئی سوار گھوڑا دوڑا کے آ رہا ہے تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کیونکہ اتنا تیز گھوڑے دوڑانے کی کیا ضرورت ہے بولا آدمی جب جنگل میں ہو سہارا میں ہوتا اکیلا کیوں گھوڑا دورا تھا پھر ایک آرام سے چلتا ہے نا ایک رفتار سے سفر کروں لیکن اس کا آنا اس تیزی سے دلیل ہے کہ وہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کوئی ہمارے تعاقب میں ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے اس کے بعد صدیق فرماتے ہیں میں نے پھر عرض کیا تو حضور نے ایک ہی جواب دیا کہ بازن کبھی اس نے اللہ ہوا ابو بکر تمہیں کیا غم ہے جن دو کے ساتھ تیسرا خدا ہو ہمیں کیا ڈر اللہ جو ہمارے ساتھ اب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ وہ سوار اتنے قریب آ گیا کہ اگر وہ اپنا نیو پھینکتا تو ہمیں مار سکتا تو میں نے پھر عرض کیا میں نے کہا کہ رسول اللہ وہ تو بالکل ہمارے سر پہ آ گیا ہے ہمارا خالف دشمن آپ نے فرمایا ابو بکر کیوں غم کرتے ہو بازن لوگ نے اللہ ہو اللہ جو ہمارے ساتھ ہے تو غم کا کیا مطلب بس اتنی دیر گزری کہ سراخ کہتے ہیں کہ یک دم میرے دونوں گھوڑے کے اگلے پاؤں جو تھے وہ زمین میں دھنس گئے اور میں گر ہیں کہتے اللہ حما سکت انفرس کی حیات مجھے خدا کی کسم ہے تو زندگی میں کبھی گھوڑے سے نہیں گرا تھا میں تو شاہ سوار آدمی عرب کے لوگ تو گھوڑے کے سوار ہیں گھوڑا اونٹ شکار باز شکرا یہ سب ان چیزوں کے بادشاہ ہیں کیونکہ ساری زندگی ان سے کھیلے ہیں تلوار نیزا تیر اندازی یہ تو ان کے یعنی جوہر تھے ان کا بچہ جو ہے وہ تو کھیلتا ہے تلوار سے تا کنجرو سے یہ تو اب ہے نا ماشاء اللہ کے کمپیوٹر سے ویڈیو سے فلموں سے کھیلتا ہے اور تجھ کو بتاؤں میں تقدیر عمر کیا ہے شمشیر و سنا اول تاؤس ربا اب ہماری انتہا اسکول اسی لیے اقبال نے کہا تھا نا کہ کیا خوب امیر فیصل کو سنوسی سن نے پیغام دیا تو نام و نصب کا ہی جازی ہے پر دل کا ہی جازی بننے سے کبھی تلوار کی جھنکار پہ سوتا تھا آج وہ مغنیا کے گانے کی آواز پہ سو اس لیے شورش کاشمیری اللہ اس کی قبر پر برآمد کرے تو ان کا ایک عجیب سجولہ ہے وہ کہنے لگا کہ جب جہاز کے سیڑھیوں پہ کھڑے ہوئے میں نے نظر ڈالی وہ میں نے کہا کہ مولا یہ وہی قوم ہے ارب یہ وہی قوم ہے کہ جن کی ابتدا ان اسماعیل سے ہوئی تھی اور جن کی انتہا امیں کلسوم پہ ہو گئی یہ وہی کہ ان کی ابتدا تو سیدنا اسماعیل کی اما سے ہوئی تھی کہ وہ اسماعیل کو لے کے آئیں دم دم نکلا یہاں عرب آباد ہوئے اور انتہا ان کی کیا بڑے سے بڑا مفسر قرآن بھی مر جائے دس ہزار آدمی جنازے نہیں آتا مغنڈیا مر گئی لوگ مر گئے لوگ مر گئے جنازے میں حیرت ہوتی ہے سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہو گیا قوم کس طرح قومیں اس طرح مسخ ہو جائیں گی قومیں کہ ایک فاسقہ فاجرہ زانیہ سب پڑھ رہے ہیں کہ یہ زانیہ ہے فاسقہ ہے فاجرہ ہے, فاجرہ ہے ایک غیر محرم اب مرد کے ساتھ ہوٹلوں میں دادش دے رہی ہے مرد یہ بیس لاکھ آدمی سڑک پہ کیا ہو گیا ہے کام کو کیوں ہم سب نراسی بن گئے ہمیں کیا ہو گیا ہماری نیراش تو یہ نہیں تھی اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داغوں میں آنے والا سورا یہ رابق کا سردار تھا اس کو پتہ چل گیا تھا کہ ابو جہل نے اعلان کیا ہے کہ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ سلم اور ابو بکر کو پکڑ کے لائے گا تو ایک سو اونٹنی انعام میں ملے گی وہ سو اونٹنی کے لیے دوڑ رہا تھا کہ ایک سو اونٹنی کے اس زمانے میں کوئی معمولی قیمت نہیں تو کہتا ہے کہ میں تو زندگی میں کبھی گھوڑے سے نہیں گرا تھا اور پھر گھوڑے کے پاؤں وہاں دھنس رہے ہیں کہ نیچے کوئی ریتیلی زمین ہی نہیں ہے وہ تو کنکر والی زمین میں حیران ہوا خیر گرا اٹھا کپڑے جھاڑے اس کے بعد پھر میں نے گھوڑے کو کھینچا محمیز دی تو گھوڑے نے پاؤں نکالے پھر میں گھوڑے پہ بیٹھا پھر میں نے گھوڑا دوڑایا جب میں قریب آیا تو پھر میرے گھوڑے کے پاؤں دھن میں پھر گر گیا کہتا ہے میں سمجھ گیا کہ یہ میرا گرنا میرے میری کمزوری نہیں یہ گھوڑے کی بھی کوئی شرارت نہیں جن کے تعاقب میں جا رہا ہوں ان کی کوئی حفاظت کرنے والی ذات حفاظت کرنی فنا دا بلا سعودی العمان یا محمد دور سے چیخا کہنے لگا محمد مصنفہ بس اب مجھے امان دوڑ گیا تو نے کہا کہ اب کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اللہ کے عذاب کا شکار ہوں حضور پاک نے اپنی موٹری روک لی سواری روک لی سوراخ قریب آ گیا کہنے لگا حضور مجھے امان دیا امان ہے کوئی بات ہم نے کچھ نہیں کہا اور اردو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا نام کیا ہے کہ سوراخا کیوں آئے تھے تعاقب کے لیے آپ کو پکڑنے کے لیے تو انفر میں اب کیا ارادہ ہے اس نے کہا حضور بس اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ کی ذات کو کبھی نقصان نہیں پہنچاؤں گا اور میرا یہ بھی وعدہ ہے کہ آپ آپ جائیں مدینے تک آرام سے سفر کریں اس راستے سے میں آپ کے کسی دشمن کو بھی اب آپ کے پیچھے نہیں آنے دوں گا اب دیکھیں کہ وہ, وہ ذات پاک جو خود اپنے دشمنوں سے تنگا کے مکہ چھوڑ کے ہجرت کر رہی ہے دشمن کس کی تلاش میں ہے ڈھونڈ رہا ہے تلاش کر رہا ہے حضور نے فرمایا اب کہا, ایک بات میں تمہیں بتاؤں نے کہا حضور بتائیں آپ نے فرمایا کہ وہ تمہیں وہ دن کیسا لگے گا جب کسرا بادشاہ کے ہاتھ کے کنگن تمہارے ہاتھ میں ہو گئے سرا کا کہتے میں کہا عجیب بات ایک آدمی خود پناہ لینے کے لیے ایک شہر چھوڑ کے دوسرے شہر میں جا رہا ہو اور مجھے خبر یہ دے رہے ہیں کہ سپر پاور ختم ہو جائے گی کسرا کی اور ان کے بادشاہ کے کنگن آئیں گے اور پھر وہ میرے جیسے ایک بدو ایک آرابی ایک رابق میں رہنے والے آدمی کے ہاتھ میں ہوں گے کہا کسرا ہم نے تو کبھی مکہ پر حکومت کرنے کا خواب نہیں دیکھا تھا کہ جائے کہ کسرا بادشاہ کے کنگن ہمارے ہاتھ میں آئے گی نہیں کہا ٹھیک ہے آپ جو مجھے ایک بات کریں کہ امان لکھ دیں آج اخر آپ نے میں نے آپ سے امان مانگی ہے آپ نے کہا کہ امان ہے تو مجھے لکھ دیں کہ اگر کبھی کوئی وقت آئے تو آپ کی جماعت مجھے امان دی آپ نے سر ابو بکر فخ لکھ حضرت ابو بکر نے کاغذ لکھ دیا کہ اللہ کے رسول نے اس کو امان دی ہے اگر کبھی مسلمانوں کے قبضے میں آ جائے تو مسلمان بھی اس کو امان خدا کی شان دے کہ جب مکہ فتح ہو گیا سرکار دو عالم ہنین میں تشریف فرما ہیں تائ فتح ہو گیا تو یہ سلا کا قیدی بن کے حضور کے سامنے لایا گیا اور آتے ہوئے اس نے کہا گیا سولہ فیصلہ کرنے سے پہلے ایک منٹ ٹھہر جائیں جب سے ہاتھ نکالا اور کاغذ آگے رکھا کہ حضور آپ مجھے امان دے چکے آپ نے فلم ب وفا یاسرا کا آج وفا کا دن ہے آج بھلائیوں کا دن ہے جاؤ ہم نے تم کو امان دی ہے بالکل ہم اپنی زبان پہ قائم اس نے کہا رسول اللہ اب کہاں جاؤ وہ جانے والے دن گئے اب تو میں اسلام لانے کے لیے حاضر ہوں کلمہ پڑھا مسلمان ہو گیا اچھا اللہ کی شان دیکھیں کہ سرکار دو عالم سرکار دو جہاں جو خبر دی تھی حضرت عمر کے زمانے میں کسرا فتح ہو گیا اسلام کا پرچم لہرا گیا سپر پاور ٹوٹ پھوٹ گئی نہ کسرا رہا نہ کیسا رہا لا کسرا بادہو ولا باد بلا کیسر آباد حضور نے فرمایا ختم ہو جائے اور بادشاہ بھاگ گیا اس کے وہی کنکن جو تھے وہ مال غنیمت میں آئے اور حضرت عمر کے سامنے پیش حضرت عمر نے جب دیکھا کہا اس کو سراخا کہ حضرت نے فرمایا کہ تذکر ما قال بیکا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوراخا تمہیں یاد ہے کہ تمہیں ہمارے نبی نے کیا وعدہ کیا تھا رابق راستے میں نے کہا یاد ہے ابھی ان نے فرمایا تھا کہ کس راہ کے جو سوارئی کسرا اس کے ہاتھ کے کنگن جو ہوں گے وہ تمہارے ہاتھ میں ہوں گے تمہارے فرمایا کھڑے ہو جاؤ میں اپنے ہاتھوں سے تمہیں پہناتا ہوں تاکہ میرے ودنی کی بات پوری ہو جائے اور تم سارے صحابہ میں چل کے ان کو یہ دکھاؤ اور بتلاؤ کہ اللہ کے نبی نے کیا کہا یعنی اندازہ فرمائے صداقت رسول اندازہ فرمائے علم نبی کا اندازہ پھر اللہ کے بھائی سے اللہ کے نبی کے تعلق کا کہ خود مہاجر بن کے جا رہے ہیں اور خبر دیتے ہیں کہ کس طرح ختم ہو جائے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے بڑھے سفر کرتے ہوئے تو راستے میں ایک جگہ آپ کو پانی کی ضرورت ہوئی پانی ختم ہو گیا اور اونٹوں کے ساتھ جو دودھ تھا دودھ بھی نہیں رہا رات دن کا سفر متواتر سفر اور کوئی خوراک نہیں کوئی غذا نہیں دور ایک خیمے میں نظر پڑی تو حضور نے فرمایا کہ ابو بکر اس خیمے میں جاتے ہیں اور ان کے ساتھ جا کے ہم کچھ دیر گزارتے ہیں اور شاید ہمیں کوئی دودھ مل جائے کوئی پانی مل جائے کوئی کھانے کی چیزیں مل جائے کیونکہ لوگ عرب لوگ تھے جیسے کھانا بدوش ہوتے ہیں نا جی کہیں خیمے لگا لیے بیٹھ گئے اور جہاں ہریالی دیکھی پھر مال کو لے کے وہاں چلے گئے ادھر بارش ہو گئی تو مال اٹھایا ادھر چلے گئے آن تو ان کی تو زندگی ایسی ہوتی تھی جی خیمے میں ادھر جاتی تو جب حضور وہاں گئے تو دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت ہے حدیثوں میں اس کا نام ہے ام معبد حضور پاک نے سلام کیا فرمایا میں اجازت ہے کہ آپ کے خیمے میں کچھ دیر آرام کرنا نے کہا کرا حال عرب تھے اور سخاوت ضیافت تو ان کو گٹھی میں پڑی ہوئی تھی ارب ہو اور سخی نہ ہو سمجھے پھر وہ عرب نہیں ہوگا وہ کہ آپ کی ہماری نسل ہو دس سال بیس سال پچاس سال سو سال, سال. عرب یقین کریم یہ ناممکن ہے کہ عرب ہو اور بخیر ہو اور شہید ہو اور وہ بےچارا ہر وقت نڑانوے کی مار میں ہو گن رہا ہو کیا نڑنوے ہو گئے سو کا ای یہ عرب ایسی بات ان نے تو کل کا کبھی نہیں سوچا کہ کل کیا ہوگا ہوگا جو پتا ہے ضروری ہے کہ ہم زندہ رہیں گے کل آج کیوں خرابی کے ساتھ بوکے گزارے ادھر کہا عالم وسعن بیٹھ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا کہ اماں جان بوڑھی اما تمہارے گھر میں کوئی کھانے پینے کا نے کہا واللہ ہے ولہ یار سدھا اگر کوئی چیز اس کو پتہ نہیں ہے کہ حضور رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں میرے مہمان ہیں اگر میرے خیمے میں کچھ ہوتا تو آپ کو مانگنا پڑتا یہ تو ایبرب اسی لیے قرآن نے سیدنا ابراہیم صاحب نے پڑھا ہے نا کہ جب مہمان گئے تو بس بعد اور اس وقت واپس آئے کے بچھڑا زیبے کر کے بھون کے پکا کے جناب ایک بڑا گوشت سامنے رکھا فکر بہو ال پکال اللہ تھا بولو کیوں نہیں کہتے ہو حالانکہ دیکھئے اللہ کے نبی تھے اچھا پوچھ لیتے پہلے پہلے ذرا تفصیل ہو جاتی تو نہ بچڑا دی بے کرنا پڑتا نہ تکلیف کرنی پڑتی نہ گوشت پکانا پڑتا لیکن علماء نے لکھا کہ سنت الانبیاء اور عادت الکرام سخی اور کریموں کی عادت یہ نہیں ہوتی کہ مہمان سے پوچھیں گے جی آپ نے کھانا کھانا ہے یہ تو ہمارے یہاں رواج ہے نا پوشتے ہیں اچھا جی آپ کیا پیئیں گے جی؟ شریف آدمی کہے گا کچھ نہیں ٹھیک ہے تو کہہ دے گا کوئی گرم چائے یاد ہو بھائی اگر شریف آدمی ہے کریم آدمی ہے تو اس سے جب پوچھا جائے تو اس کی تو بڑی توفیزتی ہے توہین ہے آداب اسلام کے خلاف ہے یہ تو انگریزوں کا کوئی طریقہ ہوگا اسلام تو یہ کہتا ہے جو آپ کے گھر میں ہے پانی ہے چائے ہے کچھ ہے پس تو بس ٹھیک ہے یہ لو اس کے بعد مرضی ہے مہمان پیئے پیے نہ پیے نہ پیئے, پیئے پوچھنے کا کیا مانا اور ہمارے ہاں تو ماشاء اللہ پوچھنے کے بھی بڑے انداز ہو گئے ہیں بعض لوگ یہ ہی کہتے وہ oh جی ماشاء اللہ آپ کب آئے جی کل آیا تھا oh جی, آپ تو بڑے لوگوں کے مہمان ہوں گے ہم غریبوں کے پاس کب آتے ہیں ہی آپ تو ما اللہ, کہاں ٹھہرے ہوئے مقصد یہ ہے کہ میرے گھر تو نہ ہو نہ دفع ہو جان چھوڑو یا ساتھ یہ کہہ دیں کہ چلے جی ابھی میں آپ کو چلو اور دیکھے نا جی اب گھر جانے کا وقت تو نہیں ہے ہوٹل میں میں آپ کی کچھ سروس کر دیتا ہوں خدمت کر دیتا ویسے ٹائم تو ہو رہا ہے وہ ایئرپورٹ بھی پہنچنا ہوگا یہ کون سی دعوت ہے یہ دعوت ہے یا اداوت اسلام ان باتوں کا قائل نہیں ہے اسلام یہ کہتا ہے کہ جو اللہ نے تمہیں دیا ہے تکلفات میں نہ پڑو تمہارے گھر میں پانی ہے پانی لے لسی ہے لسی لے تمہارے گھر میں شربت ہے شربت لے چائے ہے چائے لے آؤ میٹھا نہیں ہے نمک نہ ڈال دو کوئی چیز جو تمہارے گھر میں ہے اسی لیے حضور نے فرمایا نا کہ وہ گھر کبھی برکت والا نہیں ہوتا جس کے گھر میں کھجور تھا کیوں کہ جب آیا پھر مہمان چلو چار چیزیں اب ایک پلیٹ میں رکھے چار دانے آگے رکھ دیں بات ختم ہو گئی اسی لیے عربوں کی صفت میں یہ شامل تھا کہ کھجور سیتون یہ چیزیں ہمیشہ عرب کے گھرانوں میں موجود ہوتی تھی کیونکہ ایسی چیز ہے کہ جب آؤ تیار ہے کچھ کرنا نہیں پڑتا زیتون نکالا چار دانے رکھے اور ٹیک ٹکڑا رکھا پیش کر دیا ضروری تو نہیں کہ آپ ہمارے لیے یا کسی مہمان کے لیے تو تکلفات جو ہیں یہ تو خیر الگ کی ہے تو بہرحال اس نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر میرے گھر میں کچھ تو کبھی ہو سکتا ہے کہ میں جی آپ کو مانگنا پڑتا آپ نے فرمایا اچھا یہ جو دور بکری بیٹھی ہوئی ہے اس نے کہا حضور یہ تو بیمار ہے بےچاری یہ تو راوڑ کے ساتھ بھی نہیں گئی شاون جو ہے وہ مال مویشی لے کے چلا نہیں گیا یہ تو چل نہیں سکتی کڑی بھی نہیں ہو سکتی آپ نے فرمایا چلو نہ کھڑی ہو سکے تمہاری اجازت دیں گے ہم نکال رہی. وہ بوڑی کیا کہہ حضور صلی اللہ علیہ و تشریف لائے اور اس بکری کے پشت پہ آپ نے ہاتھ پھیلا اور اس کے بعد آسمانوں کی طرف نظر اٹھائی کہ اللہ تیرا نبی آج مہمان ہے اور پیاسوں اسباب کی حد تک تو ہم بکری کے پاس آ گئے ہیں لیکن دودھ دینے والا تو تو ہے نا اور اس کے بعد حضور کو بکر فرماتے ہیں کہ حضور خود بیٹھ گئے اور کہتے ہیں کہ میں تو حیران ہو گیا ماشاءاللہ ماشاء حضور تو بکری کا دودھ نکالنا بھی جانتے ہیں کیونکہ یہ دودھ نکالنا جو ہے بکری کا گائے کا یہ فن ہے نا ہمارے بچے تو خیر بیچارے کیا سیکھیں گے ان کا گزارا مرائی پہ ہے علی پہ سودگی ان کو کیا بندہ دودھ بھی کبھی نکالا جاتا ہے ان کے لیے تو یہ بڑا یعنی ایک عجیب سا کھیل ہوگا دیکھنے کے لیے بڑے انجائے کریں کہ اگر دیکھیں کہ بھی کیسے جانور کا دودھ نکالا جائے وہ بے چاروں نے کبھی اپنا دودھ نکلتا ہوا نہیں دیکھا ہوگا تو خیر بہرحال تو محض میں بڑے آرام سے کیوں بیٹھے اور برتن دونوں ٹانگوں میں پھنسایا اور بڑے پیار سے اس کو کھینچا تو, تو وہ کہتے ہیں وہ تو ایسے اتنی زور زور سے دودھ کی لاٹیں لگ رہی تھی جیسے ماشاءاللہ کوئی تندرست بکری بھی اتنا دودھ نہ دے برتن بھر گیا انہوں نے اور لیا اور برتن بھر گیا اور لیا اور برتن کچھ جتنے خیمے میں برتن دے جتنی ہمارے ساتھ سب بھر آپ عورت دیکھ کیا ہو؟ حضور نے خود پیا آپ کے ساتھی نے پیا دلیل نے پیا محبت نے پیا حضور نے فرما بکر کو تھوڑا سا ساتھ رکھ لو باقی سب تمہیں محبت کو دے دو یہ اپنے گھر میں رکھ لے اور اس کے بعد حضور نے اجازت مانگی اور کہا کہ اچھا تمہارا بہت شکریہ کہ ہم نے تمہارے خیمے کی چھت کے نیچے وقت گزارا ہے سائے کے نیچے بیٹھے ہیں ہم نے تمہارے برتن استعمال کیے ہیں ہم نے تمہاری بکری سے دودھ لیا ہے ہم تمہارے بہت شکر گزار ہیں اور کبھی تمہیں حاجت ہو مدینے میں کبھی گزرت ہو وہاں آنا اور ہمیں ملنا میرا نام محمد, محمد ہے بعد کہ میں خیریت پوچھی کہا اور شکریہ ادا کیا چلے گئے تھوڑی دیر گزری تو بابت کا خاند آیا گھر میں دیکھا کہ گھر میں تو سارے برتن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں بابت میں نہ ہی رہا تھا یہ کہاں سے آ انہوں نے کہا بیٹھو انہوں نے کہا بیٹھو ابو بابت بیٹھو آج تو میرے گھر میں کوئی ایسے مہمان آئے تھے خدا کی قسم میں نے ایسے تو کبھی زندگی میں اور محدثین تمام دنیا کے محدثین علما جو ہیں ام معبد نے جو حضور کا نقشہ کھینچا ہے نا جو حضور کا جمال کمال صفت خلق سیرت صورت بیان کی ہے دنیا کا کوئی صحابی بیان نہیں اس عورت اس بدو اورت جنگل میں رہنے والی کیا ہے لو تمہارے ہمارے ریال ہاتھ سے بیک ورڈ بالکل لیکن جو اس نے حضور کا حلیہ کھینچا ہے نا جی اس نے کہا کہ میں نے تو آج ایک ایسا آدمی دیکھا ہے بلا بتانا قد کو اتنا لمبا بھی نہیں تھا کہ لمبا نظر آئے عیب والا لگے کیونکہ زیادہ لمبا ہو جائے حد سے زیادہ ہو جائے تو پھر وہ بھی تو ایک عیب بن جاتا ہے وہ حسن نہیں رہتا پلاب الکثیر اور نہ اتنا چھوٹا قد تھا کہ حضور کے قد جو ہے وہ بلکہ درمیان میں اور اتنے اعتدال والا اور طول کی طرف ابھرتا ہوا پلا بل ابیز اور نہ حضور کا رنگ ایسے تھا کہ بالکل خالص انڈے کی طرح سفید ہو پلا بل اور نہ حضور کا رنگ ایسے تھا کہ جسے ہم سامنا کہہ سکے بلکہ کہ ایسا سفید جس میں سرخی کی ہے کہ جھلک ہو آمیز کہا جب ایسا ہولی ابھیان کیا اور اسی نے بکری پہ ہاتھ رکھا تو اس کے خامد نے کہا کہ ام مابد ملوم ہوتا ہے یہ وہی محمد عربی ہے جس کو مکے والے ڈھونڈ رہے ہیں۔ یہ تو وہی اللہ کا رسول تھا ہم تو خوش نصیب ہیں کہ ہمارے خیمے میں محمد بدری اترے اس کے بعد اضور سند اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفر مبارک جاری رکھا اور بدینے والوں کو یہ تو پتہ تھا کہ آقا ارام آنے والے ہیں لیکن یہ پتہ نہیں تھا کہ کب چلے ہیں مکے سے کب آئیں گے ٹیلی فون تو تھا نہیں کوئی ٹیلی فون پہ بتا دیتا اب مکے والے کیا کرتے جناب ادی نے برا والے کہ بوڑھے عورتیں بچے حت کہ یہودی بنو کہ بنو نذیر بنو قریضہ ان کے بڑے بڑے راہب ان کے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ سب باہر نکل کے آتے وہ مقام جس کو کہتے ہیں سنیت الوداع آج بھی مدینہ شریف میں مقام موجود ہے سنیہ سنی بھی اللہ جزائے خیر دے کہ انہوں نے جو حرم شریف میں مدینہ مسجد نبی کے لیے ایئر کنڈیشن جو انہیں کا جو سب سے بڑا انہوں نے لگانا تھا فیکٹری یا اس کا پلان پلانٹ لگانا تھا تو وہ حرم کے قریب ایک جگہ تھی جہاں لگا رہے تھے تو خادم الحرمین نے کہا کہ نہیں 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 بالکل اس جگہ مت لگائیں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ گاڑیوں کا دھواں اور کوئی پٹرول کی بو اور ڈیزل کی بوے کھینچے اور وہ کسی دوسری ہوا کے ساتھ مل کے حضور کے حرم کے اندر مسجد نبی میں چلی جائے یہ ادب کے خلاف ہوگا اس کو آپ دور لے جائیں اور اسی مقام پہ لے جائیں جہاں سے حضور آئے تاکہ وہیں سے ٹھنڈی ہوا آئے اس عقیدت کو کبھی ہم نے بھی سوچا ہے جنہیں ہم وہابی کہتے ہیں ہمارے نزدیک یہ وہابی لوگ ہیں نا نبی کو مانتے ہی نہیں نبی کو تو صرف ہم انڈو پاک والے مانتے ہیں جن کا گزارا ہی ماشاءاللہ قوالیوں پہ ہے یا بجرے پہ کالا رسول اللہ جنہیں کبھی نصیب ہی نہیں ہوگی ہم نے تو یہی دیکھا ہے جب یا پتہ نہیں ہماری غبت قسم کی ہوگی میں تو ایک دفعہ کیا وہاں رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ بھی فاتحہ پڑھ لوں جا نظام الدین اولیا رحمۃ اللہ علیہ کی مزار پہ فاتحہ پڑھ لوں کسی طرح اپنا اور بزرگوں کے مزارات پہ وہاں جانے کا اتفاق ہوا ہم تو جب گئے وہاں یا قوالیاں ہیں یا ڈھول ہیں یا دھمال ہیں یا ہماری بد قسم اس دن کوئی خاص ہو تاکہ ہم جلتے ہوئے جائیں تو اب جناب یہ مدینے والے لوگ جو تھے یہ سارے نکل کے اسی سنیت الودا کے پہاڑ پہ آ کے چڑھ کے دور دور, دور دیکھتے بےچارے جب دھوپ شدید ہو جاتی لوٹ جاتی جبھی جب آج تو نہ دیکھے خدا کی قدرت ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم شیف نہ ہے تو سب سے پہلی نظر جو ہے یہودی دور سے اد نے کہا یا حل المدین دہاد مطلوبکم وہ جس کے لیے تم کھڑے ہو نا وار تو مدینے والے جناب ایسے خوش ہوئے اس لیے ایک صحیح حدیث مبارک میں ہے صحابی فرماتا ہے کہ اللہ کہتا ہے خدا کی قسم ہے مار آئین ازوا یوم ہم نے اتنا روشن دن کبھی نہیں دیکھا وہ دن جس دن محمد پاک مدینے میں تشریف لائے ایسا روشن دن ہم نے نہیں دیکھا کہ ملوم یہ ہوتا تھا کہ آج دو سورج ہوتے ایسی روشن ایسا مدینے بے چمک ایسا مدینے کی فضا میں نور اسی لیے ارب لڑکیاں بچیاں جو تھیں اور حضور کے استقبال میں حتیٰ کہ امام بخاری رحمت اللہ نے بھی نقل کیا ہے کہ کھڑی کہہ رہی ہیں تال البرو علینا تل بدائی بجب شکر علین چودہ کا چاند آ گئے یہ نہ عرب کی بچیاں ہیں نا یہ نہیں کہا تلال ہلال تلال القمر کیونکہ وہ تو نہ ہوتا ہے چاند کب مکمل ہوتا ہے جب چودویں کی رات میں پورا ہو تو پھر بدر کہلاتا ہے انہوں نے حضور کو بدر سے تشبی دی قمر سے نہیں تشبیہ دی ہلال سے نہیں تشبیہ دی کہ جیسے بدر کامل ہے میرے بدنی کی نبوت بھی کامل ہے کہ آپ کے بعد نبی کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف کا اور مقام قبا جیسا آج بھی یہاں مسجد قبا ہے یہ سب سے پہلا حضور کا قیام ہے جہاں حضور پاک نے قیام فرمایا تو یہ مسجد قبا جہاں منی ہوئی ہے بالکل این اسی جگہ بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد جو پہلا حکم دیا وہ یہی تھا کہ فوراً مسجد مسجد ان تقوام اول احکوم اللہ نے فرمایا کہ میرا مدنی وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پہ رکھی گئی پہلے دن سے اس مسجد کا حکم دینے والے کون ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مسجد جناب یہ تو کوئی لینٹر وغیرہ تو نہیں ڈالنے تھے وہ تو ایک سی مسجد تھی نا جی بس چھوٹی سی دیوار اور اس کے بعد چھڑیاں کھجور کے ستون اور اوپر چھڑیاں ڈال کے سب صحابہ لگے ہوئے ہیں اور دو دن میں مسجد بن گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوموار منگل بدھ خمیس چار دن آپ نے خوبا میں کیا فرمایا اس کے بعد حضور پاک نے مدینے کے لیے روانگی کیا جس دن حضور روانہ ہوئے وہ جمعہ کرے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مدینہ منورہ میں نہیں پہنچے تھے راستے میں تھے بنی آمر ابن عف میں یا بنی سالم میں ابن آؤف ایک ہی بات تو وہاں جمعہ کا وقت ہو گیا تو سب سے پہلا جمعہ جو ہے پہلا خطبہ جو حضور نے دیا ہے وہ اسی جگہ میں ہے قبا اور مدینے کے درمیان آف اچھا ویسے حضور کے آنے سے پہلے بھی جمعہ شروع ہو گیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بلکہ اسلام آنے سے پہلے بھی ایسا دل زرارہ کے ہاں لوگ جمع ہوتے تھے اور جمعہ کا نام جو ہے وہ لوئکی ابن کاب حضور کے دادا گزرے ان زمانہ جاہلیت میں رکھا تھا ورہ اس کا نام یوم العروبا تھا اس کا نام یوم الجمعہ نہیں تھا کہ جمعہ کا نام انہوں نے رکھا اور پہلا جمعہ مدینے میں پڑھایا تو اسرد اپنے زرارہ نے اور پھر سرکار دو عالم سرکار دو جہاں رحمت اللہ علوین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہیرت کے بعد پہلا جمعہ جو پڑھا ہے بنی سال میں اپنے اوف میں اور جمعہ پڑھانے کے بعد حضور پھر روانہ ہو اب جب روانہ ہوئے تو اب تو جناب مدینے کے تو لوگ ماشاءاللہ اس طرح جان نثار تھے نا جی کہ سڑکوں پہ کھڑے ہیں اور جناب حضور کی کنٹنی کو چمٹ رہے ہیں یا رسول اللہ اندر بنا اندل بنا اندینا بنا حضور ہمارے پاس ہو خدا گلی ہمارے پاس نفدی امبا را واؤلہ دنا وا بنا یا محمد صلی اللہ سلم حضور ہم اپنے بچے جان بال اولاد سب آپ پہ قربان کر دیں گے ونداہ اندل بنایا محمد ہمارے پاس اترے سب مدینے والے جناب سب لوگ اسی لیے امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمام دنیا کے شہروں میں سے سب سے افضل جو ہے وہ مدینہ حتیٰ کہ وہ مکے سے بھی افضل سب تو امام مالک رحمت اللہ علیہ کی جہاں اور دلائل ہیں وہاں ان کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ ساری دنیا کے شہر جو ہیں حتیٰ کہ مکہ جو ہے وہ بھی تلوار سے فتح ہوا ہے ایک شہر ہے دنیا کی تاریخ میں جو اسلام اور محبت سے فتح ہوا صرف مدیلا جہاں کوئی تلوار نہیں چلی بلکہ حضور کے آنے سے پہلے اسلام آ چکا تھا اس سمے اپنے عمیر پہنچ چکے تھے اور سائیکڑوں لوگ اسلام لا چکے تریاسی آدمی تو مدینے سے چل کے حضور کی بیت کر چکے تھے بھائی تلاقبہ حضور باغ نے جب دیکھا کہ بھائی اب سب کا اتنا شوق اتنا شوق ہے اب سب آدمی کہتے ہیں کہ میرے گھر میں چلو اب حضور نے فرمائے تھے پس فت رکو ہا انہا معمور تن میری اونٹنی کو کوئی نہ پکڑے کوئی روکنے کی کوشش نہ کرے یہ اللہ کی طرف سے معمور ہے جہاں اس کو اللہ حکم دیں گے وہاں بیٹھ جائے گی اور جہاں یہ بیٹھ جائے گی وہاں اس کا میں مہمان خود بخود بن جاؤں گا تو اس لیے میری اونٹنی کو پکڑنے کی کوشش نہ کریں روکنے کی کوشش نہ کریں اس کو اس کے حال پہ چھوڑ اب حکم ہو گیا تو اب جناب سب ہٹ کے کھڑے ہو اب حضور کی اونٹنی جا رہی ہے اور جس جس کے گھر سے گزر جائے اس کے لیے تو بڑی امیدیں اور آسیں ٹوٹ جائیں اگلا امید میں لگ جائے چلتے 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 ایک خالی جگہ ہے دیار بنی نجار میں یوں سمجھیں گے جہاں آج مسجد رسول پاک پاس جو مسجد نبی ہے جہاں آج آپ نواز پڑھتے ہیں بلکل یہی جب. یہ اصل میں علاقہ تھا بنی نجار کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخبال تھے اور یہ جگہ بالکل خالی پڑی تھی یہی آگے اونٹنی بیٹھ گئی اور سات ہی حضرت کا گھر تھا جب اونٹنی یہاں بیٹھ گئی تو بعد نے اس کو اٹھانے کی کوششہ انتہا معمورت میری اونٹنی کی عادت نہیں ہے کہ ایسے بیٹھتے ہیں اللہ کا حکم ہے بس اللہ کے حکم سے اونٹنی بیٹھ گئی فرمایا لمن نحاد الارض یہ زمین کس ہے انہوں نے کہا حضور یہ دو یتیم بچے ہیں ان کی زمین اب نے فرمایا گئے اب نے فرمایا یہ زمین بیچ کے انہوں نے کہا ہی الگ یا رسول اللہ انہوں نے کہا کمال ہے ہم یتیم ہیں غریب ہیں لیکن محمد مدنی آپ مدینے میں آئے ہیں سب کچھ آپ پہ قربان ہے سب آپ کا خریدنے کا کیا مطلب الگ میں یہاں اللہ کا گھر بنانا چاہتا ہوں اور وہ زمین میں کسی کی ایسے نہیں لینا چاہتا ہوں قیمت سے اسی لیے فوکہ نے لکھا ہے کہ عرض مقصوبہ اگر کسی کی زمین زبردستی چھین لی جائے یا اپنے اقتدار کی وجہ سے آپ کسی سے مانگیں اور وہ بندہ بےچارا کیا انکار کرے آپ بڑے آدمی اور ڈرتا ہے نہیں دوں گا تو یہ ویسے ہی لے سکتے ہیں صاحب بالکل حاضر انہوں نے کہا ایسی ایسے مقامات میں نماز نہیں ہو یا وہ زمین کسی حرام کے پیسے سے خریدی جائے سود کے پیسے سے رشوت کے پیسے سے میں ایک دفعہ گیا تو ڈپٹی کمشنر صاحب تھے ہمارے ضلع کے اب پتا نہیں ہے نہیں ہے اللہ عالم تو وہ بےچارے مجھے ملنے آئے ان کی بڑی مہربانی کرافت کہ وہ جب نے آئے تو اس کے بعد کہا کہ جی آپ اتفاق سے آئے ہیں اور میں نے ڈی سی آفس کے قریب ایک مسجد بنائی ہے ماشاءاللہ تو اس میں آپ جو ہے مہربانی کر کے ایک نماز ہمیں پڑھا دیں ہمارے آپ چیز لے کے رہنے والے ہمارا بھی کوئی حق ہے میں نے کہا بالکل اس میں تو کوئی فرق نہیں میں نے کہا ڈی صاحب آپ نے کیسے بنائی ہے وہ مسجد تنخواہ سے کہ تنخواہ ہماری اتنا کہاں ہوتی ہے کہ ہم مسجدیں بنا سکیں اصل بات یہ تھی کہ بس کوئی زمیندار کام کرانے کے لیے آیا کوئی جگیردار کوئی صنعت کار کوئی کاروباری کوئی بزنس مین تو بس ان سے کہا کہ دیکھو بھائی یہ مسجد بنا رہا ہوں کام تمہارا تب کروں گا کہ اتنے پیسے پہلے مسجد کے لیے دیا انہوں نے کہا تھا اس میں تو نماز پڑھنی نا ہے اس میں تو کسی اور مولوی سے افتتاح کروا لیں یہاں بہت سارے مولوی ہیں ماشاء بینکوں کا افتتاح کراتے ہیں تمہاری مسجد کبھی کا کر دیں گے مرزائیوں کے نکاح پڑھ دیتے ہیں تو مسجد کا افتتاح کون سی بات معمولی سی بات ہر قسم کا مولوی مل جاتا ہے سرکاری بھی ہوتے ہیں درباری بھی ہوتے ہیں علماء سو بھی ہوتے ہیں علماء حق بھی ہوتے ہیں اللہ والے بھی ہوتے ہیں. کہا جی ہرام لکھا بالکل حرام ہے وہ تو آپ کو ڈپٹی کمشنر سمجھ گیا اگر ڈر کے بارے پیسے دیے خوشی سے کو دے کے گیا ہے تو اس طرح علماء نے لکھا ہے کہ ایسے طریقے سے بھی جب اللہ کا گھر بنے تو خالص خالص بلکہ بعض علمات یہ کہتے ہیں کہ کوئی خطیب اپنی تقریر سے متاثر کر کے لوگوں سے چندہ وصول کر لے وہ کہتے ہیں یہ بھی ڈاکے میں شامل ایک آدمی زبردستی ڈاکہ مارتا ہے ایک آدمی تقریر کے ذریعے سیر کر رہا ہے حالانکہ وہ دینا نہیں چاہتا تھا لیکن اس کی جیب سے اس نے نکلوا دیا ہے تو نے کہا اس نے تیب نفس سے تو نہیں دیا نا شرمندگی سے دیا ہے کبھی لوگ کیا کہیں گے اتنا بڑا آدمی بیٹھا ہوا یار اس نے کچھ بھی نہیں حالانکہ وہ چاہتا نہیں تھا دینا انہوں نے کہا کہ علماء کا یہ کام ہے کہ اپنے مساجد مدارس کی کیفیت جو ہے وہ رکھ دیں لوگوں کے سامنے کہ بھئی مسجد کے یہ ضروریات ہیں مدرسے کی یہ ضروریات ہیں اللہ جس کو توفیق دے دے دیں لیکن آج کل مشکل تو یہ ہے نا کہ آگے لوگ بھی تو ایسے ہیں نا ماشاء اللہ کرے کیا انہوں نے کہیں سنیما بنانی ہو کلب بنانا ہو دیکھیں جناب ماشاءاللہ سال کی تنخواہ لگا دیں گے مسجد کے لیے کہ ایک مہینے کی دینے کے لیے تیار تھی پھر ان کو مولوی بھی الحمدللہ للہ ایسے ہی ٹکرتے ہیں اللہ کے رام آخر انہوں نے بھی اصول تو کرنا ہے تو اب جناب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ زمین اب حکم دیا فوراً مسجد بناؤ اور اپنا ابو ایوب ہم مہمان تمہارے کیونکہ گھر تمہارا کری یہ تمہارا نصیب ہے کہ اٹھنی یہاں بیٹھ حضرت ابھی انصاری کا گھر جو تھا حدیث میں آتا ہے تابا قیدی دو منزلہ تھا یعنی دو کمرے نیچے ایک دو کمرے اوپر تھے تو اس نے کہا کہ رسول اللہ آپ تو اوپر رہیں گے ہم نیچے رہیں آپ نے فرمایا کہ نہیں یہ نہیں ہو ہم رہیں گے نیچے تم رہو اوپر کیونکہ ہمیں تو لوگ ملنے کے لیے آئیں گے اور جب آئیں تو اوپر چڑھیں اور اتریں اور اوپر چڑھیں اور اتریں تمہارے لیے بھی مشکل ملنے والوں کے لیے بھی مشکل ہمارے لیے بھی مشکل لہذا ہم جو ہے وہ تو نیچے رہیں گے تم اوپر رہو ٹھیک حضرت اب ایوب نے اپنے بیوی سے کہا کہ بات سنو اگر ہم اوپر ہیں اور حضور نیچے ہیں ایک تو یہ ادب کے خلاف ہے کہ ہم حضور سے آلہ ہوں اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پاؤں کی آواز سے حضور کے آرام میں خلل نہ پڑے اور تیسری بات یہ ہے کہ جب یہاں ہم کھڑے ہیں یہی این نیچے حضور بیٹھے ہوں دیوار کے ساتھ الگ کے سو جاؤ دیوار کے ساتھ الگ کے سو گئے اچھا خدا کی شاہ نے ان کا سر جر ان کے گھر میں ایک مٹکا تھا بڑا پانی کا جو اوپر رکھا ہوا تھا تو وہ ٹوٹا وہ جب ٹوٹا تو اس کا پانی جب نکلا تو آپ پانی کیسے روکیں جی پہلے والے کو ہاں والے سسٹم تو نہیں تھے نا کل باقاعدہ مواصل لگے ہوئے تھے اور نفایات تھے اور یہ تھا اور وہ تھا وہ تو سادے سوتے سے گھر ہوتے تھے مٹے بھر کے لاتے تھے مشکلیں کندے پہ رکھ کے بھرا کرتے تھے ان کے پاس ایک ہی لحاف تھی جو سردی میں وہ ڈالا کرتے تھے تو جلدی سے ابھی ایوب نے وہ لحاف اٹھا کے اسے پانی پہ ڈال دی ایک پانی اگر نیچے بہتا ہے تو کہیں حضور کے لیے تکلیف کا باعث نہ ہو اور اس کے سوا کوئی لحاف نہیں تھا اور مدینے کی سردی پر آپ جانتے ہیں۔ اسی طرح سردی میں رات گزار دی بغیر لہاف کے لیکن حضور کے آرام کا خیال صبح جب ہوئی تو حدیث میں آتا ہے ایک روایت میں ہے کہ ابو ایوب نے کہا اور ایک میں ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ابو ایوب معلوم ہوتا ہے کہ تم رات کو سو نہیں سکے انہوں نے کہا حضور بات تو بالکل ٹھیک ہے ہم ادب سے کیسے آپ مہربانی فرمائیں آپ اوپر منتقل ہو جائیں اور ہمیں جو ہے مہربانی فرما کے نیچے رہنے دیں وہ آنے جانے والی تکلیف تو برداشت ہو سکتی ہے لیکن ہم یہ کیسے برداشت کریں گے ہم یہ کون آلہ آلہ سے اوپر رہیں یہ اس کی بات ہوتی ہے یہ محبت و ادب کی بات اور صحابہ میں جتنی ادب تھا اس کا تو سوچا بھی نہیں جا سکتا اسی لیے ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شخص سے پوچھا کہ ہل انت اکبر و امرسور ہوتا کہ بھئی تم بڑے ہو یا حضور کہ ہم پوچھتے جاتا ہے ایک سوال ہوتا ہے عمر میں یعنی آپ عمر میں بڑے ہیں یا حضور صدر زیادہ ہے اب اس میں پوچھنے والے کے دماغ میں یہ قطان تصبر ہی نہیں ہو سکتا کہ اللہ وہ بتاو شان میں تقابل کرائے کون نبی کے شان کا مقابلہ کرے وہ جانتا ہے کہ اللہ کے نبی کے شان کا مقابلہ کو تو صرف یہ پوچھ رہا ہے بے اعتبار سن بے دبارے عمر کے کہ بھئی تم عمر میں بڑے ہو یا حضور پاک بڑے ہیں دیکھیں ادب کا تقاضا کتنا پیارا جواب دیتا ہے اس نے کہا ورسول اللہ و رسول لاہ اکبر بنا اقدم اومن ہو کہ بڑے تو میرے حضور ہیں لیکن پیدا میں ان سے پہلے ہوں اندازہ کریں اس شخص نے یہ لفظ بھی گوارا نہیں کیا کہ یہ کہہ دے کہ میں بڑا ہوں آج تو ادب سے ہم معروم ہو گئے نا آج تو لوگ نبی کا نام ایسے لیتے ہیں جیسے کہ وہ اپنے رشتے دار کا نام دے رہے ہیں اتنی گستاخی اتنی بے ادبی کہ اور عاشقوں کا یہ عالم تھا کہ اگر ہزار بار اگر ہزار بار بشویم تہن بمشک گلاب हنوز, نام تو گفتن کمال بے ادبیس ورنہ جامی کہتا ہے یا رسول اللہ ہزار دفعہ اگر میں اپنے اس منہ کو ار کے گلاب سے دھو کے تمہارا نام لوں پھر بھی ڈر لگتا ہے کہیں بے ادبی نہ ہو جائے میری گندی زبان سے نام محمد مصطفیٰ کیسے لوں یہ عشق کی بات نام تو لیتے تھے صحابہ بھی پڑھتے تھے یہ مقام عشق تھا یہ مقام ادب تھا یہ مقام محبت تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہم کیسے رہیں بھی حکمت حضور کا تھا نے فرمایا کہ اوپر چلے جاؤ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں یہ سب سے یعنی پہلی مسجد مسجد قبا اور اس کے بعد جو مسجد ہے وہ مسجد نبی ہے مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ مسجد بھی کیا تھی کچی کچی اور کچی ہی تھے حتہ کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ سب صحابہ جب اٹھا رہے تھے تو ایک ایک لبینا اما عمار يحمل لبنا تائنی لبنا تائنی کہ حضرت امار پن یا ہم لبین تئی حضرت امبار جو تھے وہ دو دو اینٹیں جب حضور نے دیکھا نا ان کی اینٹیں تو آپ نے فرمایا امبار آپ نے دعا دی کہ بارک اللہ رکھا اور اس کے بعد کہا نار لیکن بات یہ ہے فیحت تمہیں ایک باغی جماعت ختم یعنی ایک طرف اتنی بڑی خبر ہے ایک طرف دعا بھی نے کہا اسی میں, میں یہ بھی دعا تھی نا ادور اس کی شہادت کی خبر دے رہے کہ اور شہادت کا برتب آؤ کتنا عظیم برتب اور دوسرا حضور یہ بھی بتلا رہے تھے کہ تم علامت و حق کو باطل کی کہ تمہارے قتل کرنے والے باغی ہوں گے اور تمہاری اعانت کرنے والے حق پہ ہوں گے کہ تم جیسے آج اللہ کے گھر بنانے میں اتنے ذوق شوق سے لگے ہوئے ہو نا اسی طرح اللہ تمہیں علامت بنا دیں گے الفارق و بین الحقاطل تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد اور اس کے ستون کیا تھے کھجور چھت کیا تھی کھجور کی چھڑیاں اور ممبر کیا تھا ایک جز و نخل کھجور کا ایک تنہ ایک کھجور کا تنہ جو ہے وہ ممبر بنا دیا گیا اور حضور اسی کے ساتھ مل کر اپنی پشت مبارک لگا کے خطبہ پڑھتے تھے یہ ممبر تھا بیٹھنے کی تو جگہ نہیں مسکھڑے بیٹھنے کے تو کوئی جگہ نہیں حتہ کے وہ حدیث مبارک میں صحیح واقعہ ہے کہ ایک عورت آئی اس نے کہا کہ کیا سندہ انا اندین نجارن میرے پاس میرا خادم جو ہے وہ درخان کا کام کرتا ہے اگر اجازت دو تو آپ کے لیے ہم ممبر بنا دیں کیونکہ آپ کھڑے کھڑے خطبہ پڑھتے ہیں کچھ تو استراحت ہو اس،, اس کے بعد چلو آدمی بیٹھ سکے تو آپ نے اجازت دے دی تو سب سے پہلے ممبر حضور کے لیے بنایا گیا تو اس عورت نے بنایا وہ لکڑی کا تھا اس کے تین درجاتے ویسے خیر الحمد یہ سنت تو ابھی تک ہمارے ہاں باقی ہے ہر مسجد میں ڈوپاک میں بنائے جاتے ہیں اور ماشاءاللہ آسا بھی رکھتے ہیں اور بعض بال مسجدوں میں دیکھو تو آسا بڑا ہے مولوی چھوٹا عمل ہے نا جی اور آسا اتنا رنگین اتنا خوبصورت کہ مولوی صاحب صرف آسا ہی دیکھتا رہے خطبہ ہی اس کو بولے میں نے تو ایسے ایسے آسے دیکھے ہیں مساجد میں جہاں جہاں میں گیا ہوں ماشاءاللہ ان سنتوں کا بڑا خیال ہے لوگ لیکن حضور کے دندان دن شہید کرنے والی سنت ہو یا دعا اس کے لیے حضور نے جہاد بھی فرمایا تھا پیٹ پہ دو پتھر بھی باندھے تھے آپ نے فاقہ بھی برداشت کیا تھا آپ نے ہجرت بھی کی تھی غاروں میں بھی چھپے تھے وہ سن بس یہ دعا اس کے لیے دعا صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک آسا تھا پگڑی تھی حلوہ مبارک پسند تھا گوشت کی چوڑیاں پسند تھیں یہ ماشاءاللہ سب کو عدی سے ازبر یاد ہے بما صنت بما متن بما روا بما احوال اسما الرجال یہ <تصفيق> تو قیامت آئے گی تو مولویوں کا فیصلہ بھی ہو جائے گا پیروں کا بھی ہو جائے گا آئے گا وقت ایک دن انصاف کا تو آنا ہے نا یہ تو نہیں ہونا نا کہ اسی طرح دنیا چلتی رہے اسی لیے تو خدا کہتے ہیں اب نجالمسلم کل مجرمین کیا ہم مسلمان اور مجرم دونوں کو برابر کر دیں گے ہم نجال النزین امن امن سوالحات کل مفتین اللہ نے فرمایا ایمان لانے والے امال صالحہ کرنے والے فساد مچانے والے کیا ہم ان دونوں کو برابر کر دیں گے کیا مزے نقل کہ ہم متقی اور فاجر کو برابر کر دیں گے حق کے لیے مرنے والوں کو حق کے لیے قربانیاں دینے والوں کو اور اللہ کے نبی کے نام پہ دھوکھا دے کے حلوہ کھانے والے کی ہمت میں کو برابر ہو جائے گی وہ بات ہے <سؤال> یہ اللہ کا عدل ہے وہاں تو انصاف ہوگا حضور صلی اللہ علیہ ولا علیہ وسلم نے قبول فرما لیا صحابی کہتے ہیں کہ حضور جب آئے خطبہ دینے کے لیے تو اس درخت کے قریب نہ گئے اس نئے ممبر پہ بیٹھے اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم نے کیا دیکھا کہ کہانی آتا ایسے جیسے اونٹنی اپنے بچے کے لیے چیختی ہے نا آوازیں آتی ہیں سے اندر رونے کی خشک درخت کے تنے سے آواز آ رہی ہے آپ نے اس کو سینے سے بگا لیا صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ جیسے بچے کو چپ کراؤ نا ماں باپ بچے کہتے ہیں چپ کرو چپ کرو بچے روتا روتا ایستا ایسا چپ کرتا ہے تو وہ درخت بھی اسی طرح ایستا ایستا ایسا, ایسا چپ کرتا گیا ہتھا سا کھانا ہتہ کے سکون آ گیا اندازہ کریں کہ اس لکڑی میں بھی فرا کے رسول اللہ کا یہ اثر ہے ہمیں بھی کبھی رونا آیا ہے حضور کے فراق پر ہماری آنکھوں سے بھی کبھی آنسو نکلے ہمیں بھی کبھی مدینے سے جدا ہونے کا دکھ ہوا ہے ہمیں بھی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا کوئی پہلو یاد آیا ہو کو سنت کا پہلو یاد آیا ہو اور اس پہ ہم نے بھی آنسو بہائے ہیں کہ ہائے کاش ہمیں یہ سعادت نہ مل سکی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو پتھر تھے جبادات تھے نباتات تھے ہر بات میں یعنی اللہ نے جب تویز پیدا کی اور جب اس میں شعور و ادراک پیدا کیا تو اس کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت کا پتہ چلا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں پہنچے اور مدینہ منورہ میں مسجد کے قیام کے بعد پھر حضور نے احکام آج جاری فرمانے شروع فرمائے و وہ علینہ عید البلالعانا الحمد اللہ رب العالمین السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ برادران اسلام واجب الحترام بزرگوں بھائیوں ساتھیوں ہم نے اپنے سلسلہ درس میں جیسے آپ کو معلوم ہے کہ سیرت نبی کے عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ شروع کیا ہے الحمدللہ اللہ کی توفیق سے اور اس کے رحم و کرم سے عنایت سے ہم نے سیرت مبارک کی ابتدا سے لے کر تقریباً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کا فرمانا سرزمین مکہ مکرمہ سے ہجرت اور مدینے منورہ کے ورود تک قبیان تقریباً اختصار سے ہم کر چکے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں پہنچ گئے تو میرے مدنی کی زندگی مدنی زندگی اسلام کی رفعت سر بلندی اسلام کی عظمت تکمیل یعنی جس دین کی ابتدا مکے سے ہوئی تھی اس کی تکمیل مدینہ میں مکی زندگی میں جو حضور کا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تیرہ سال گزرے ہیں اس تیرہ سالہ دور میں کوئی احکام کوئی شریعت کے بارے میں عوامر نواہی احکام احدود یا آسان مسائل سمجھ لیں نماز روزہ حج زکوٰۃ یہ کوئی حکم نہیں اترا تیرہ سالہ زندگی جو ہے وہ صرف دعوت کی اور اس بات دعوت کی جو مسائل مہمت ہے اللہ کی توحید نبوت و رسالت اور اس بات قیامت بس ان تین مسائل پر میرے آقا نے تیرہ سال اپنی زندگی کے سرف فرمائے کیونکہ یہ قاعدہ ہوتا ہے کہ جب کوئی دائی کسی دعوت کو لے کر آتا ہے تو سب سے پہلے تو وہ قوم کے سامنے اپنا دعویٰ رکھتا ہے نا کہ میرا مدعا کیا ہے میں کیا کہتا ہوں میں کیا چاہتا ہوں اور پھر لازمی بات ہے کہ جب کوئی دعوت آتی ہے تو اس کی موافقت بھی ہوتی ہے مخالفت بھی ہوتی ہے پھر ان مخالفت کا دلائل کے ساتھ رد کیا جاتا ہے تو بے آئی ہی اسی طرح اللہ نے اپنے نبی پاک پہ جب قرآن نازل کیا حکم دیا جی آپ ان کو انتظار فرمائیں ڈرائیں لیکن ہر چیز برداشت ہو صبر اور آج بھی کسی ملک میں کسی دنیا کے اسلامی ملکوں میں یاد رکھیں کوئی تحریک کوئی جماعت کوئی نظم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ پھر اسی میں نہاج نت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نظر اسلام کا اصول ہے اسلام کا انقلاب کوئی انقلاب فرانس نہیں ہے اسلام کا انقلاب کو انقلاب روس نہیں ہے اسلام کا انقلاب کوئی جزوی انقلاب نہیں ہے کہ چلو معاشی مسئلے میں ایک انقلاب برپا کر دیا بس اس کے بعد تو ان کے پلے میں کچھ نہیں اسلام تو ایک ایسا جامع کامل معنی مکمل مذہب ہے کہ وہ تمام سراپا چیزوں کے انقلاب لاتا ہے کہ عقیدے میں انقلاب عمل میں انقلاب شکل میں انقلاب اقتصادیات میں انقلاب نظم حکومت میں انقلاب یعنی پورے نظام پورے ڈھانچے کو بدل دیتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ آدھا اس کو بھی چلنے دو آدھا اس کو بھی چلنے دو نہ اسلام ایک کامل چیز. تو آج بھی اگر دنیا میں کہیں کوئی فکری کوئی تحریک کوئی جماعت کامیابی سے ہم کنار تب ہو سکتی ہے کہ وہ حضور کی سیرت کو اپنائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اپنی دعوت کو لے کے اٹھے اور دعوت کے راستے میں جتنی تکلیفیں آئیں اس پہ صبر کی اور اس صبر کے بعد جب وہ دعوت پھیلتی ہے تو اس سے پھر خود بخود ایک جماعت وجود میں آتی ہے جیسے کہ کسی نے کہا تھا نا کہ میں اکیلا چلا تھا جانے پہ منزل مگر لوگ یوں ملتے گئے اور کارواں بنتا میرے مدنی پاک بھی تو اکیلے تھے یعنی زمان ہجرت پہ نظر ڈالیں تو حضور کے ساتھ تو ماسیما سیدنا ابو بکر کے اور آدمی نہیں تیسرا تو راستہ دکھانے والا ہے یعنی اندازہ کریں کہ ایک اللہ کا نبی ہے اور ایک صدیق ہے اور مکہ سے مدینہ منورہ اور حبشہ دونوں کو ملا کے بھی پیاسی آدمی یہ کل سرمایہ ہے رسول تریاسی افراد کی ایک جماعت کو لے کے آپ مدینے پہنچے ہیں لیکن وہ تریاسی کے تریاسی افراد جو تھے وہ کندن تھے وہ تریاسی کے تریاسی افراد جو تھے وہ ظلم کی کٹھالیوں سے گزر چکے تھے اب خالص سونا تھے اب ان میں کوئی کھوٹ ووٹ نہیں تھا تو اب اصل میں جو مکی زندگی ہے وہ ہے زندگی اسلام کی جس سے اسلام کو تابانی ملی اسلام کو عزت ملی اسلام کو عظمت ملی اسلام کو غلبہ ملا اسی لیے امام مالک رحمتہ اللہ علیہ جمہور اما کے خلاف ہیں وہ کہتے ہیں کہ ساری دنیا میں مدینہ منورہ جو ہے سب سے حالانکہ جمہور کا مسئلہ یہ ہے جمہور سے مراد ہوتا ہے کہ جس طرف صحابہ زیادہ ہوں مثلا دو صحابی ایک طرف ہیں دس صحابہ ایک طرف ہیں صاحب بات ہے کہ جمہور سے مراد دس صحابہ ہیں چار ائمہ میں سے تین امام ایک طرف ہوں اور ایک ایک طرف وہ تو یہ ہوتی ہے کہ جمہور ایک طرف اور پھر ان کی بات میں وزن ہوتا ہے تو اب جمہور کا مسئلہ تو یہ ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام شافی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امام احمد بن حمبر رحمۃ اللہ علیہ اجما ان کے مکہ افضل ہیں لیکن امام بالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں مدینہ افضل اس کی وجہ کیا تھی وہ کہتے ہیں کہ تمام دنیا کے شعر جو ہیں وہ تلوار سے قابو آتے ہیں تلوار سے فتح ہوتے ہیں ایک مدینہ ہے جو صرف اسلام سے فتح تو اب سید آب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لے گئے تو جس جگہ پر آپ کی اونٹمی مبارک بیٹھی تھی وہ ایک خالی چٹکیوں سی جگہ تھی میدان تھی آپ نے فرمایا لمن زمین کس کی ہم نے کہا حضور بچے ہیں اور کباب مر گیا ہے ان کی یہ زمین ہے آپ نے فرمایا ان کو بلائے تو آپ نے کہا کہ ہم یہاں مسجد بنانا چاہتے ہیں تو یہ زمین جو ہے ہمیں بیچ دو تم نے کہا کہ رسول اللہ ایک تو آپ مانگنے والا نبی ہو اور مانگتا بھی اللہ کے لیے ہو تو ہم نے اس سے اور کیا قیمت لینی ہے کہ خدا کا گھر یہاں بن جائے حضور نے فرمایا کہ پھر مجھے کوئی دوسری جگہ دیکھنی ہوگی میں اللہ کا گھر تو بناؤں گا لیکن خانس تن خرید کر ٹھیک جی, جیسے آپ راضی یہاں پیسے دینا چاہتے ہیں پیسے دے تو سب سے پہلا کام یہ ہوا کہ حضور پاک نے وہاں مسجد کی بنیاد رکھی یہ سب سے پہلی مسجد تھی اس طرح تو مسجد کبا تھی لیکن بے دوبار مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پہلی مسجد تھی جس کی بنیاد سرکار دو جہاں رحمت للعالمین نے رکھی اور اس زمانے میں مسجد کا تصور یہ نہیں تھا کہ جہاں جا کے آپ صرف نماز پڑھ لیں بلکہ مسجد کا تو ایک بہت بڑا حساس یعنی کردار تھا کہ وہی مسجد ہوتی تھی اور وہی مدرسہ ہوتا تھا اور وہی یوں سمجھ لیں کہ پارلیمنٹ ہاؤس تھا وہی پریزیڈنٹ ہاؤس تھا وہی جناب جی ایچ کیو تھا سب کچھ مسجد اسی لیے آپ نے دیکھا نہیں تھا کہ ابھی ایک ملک کے کسی لیڈر نے یہ کہہ دیا تھا نا کہ مسجد پہ ذرا غور کرو کہ اس کے مینار اس کا کبا یہ تو ہمارے لیے ہیلمٹ ہے اور مینار جو ہیں دیکھیں ہمارے اسلام کے سب سے بڑے عظیم بھی زائب ہیں جو کفر کی قوتوں کو دیکھنے سے پاش پاش کر دیتے ہیں چلانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی تو اس میں اس کو صدا بھی دی ہے کہ تم نے پھر مسلمانوں کے ذہن میں ایک سوئی ہوئی چیز کو بیدار کرنے کی کوشش کرو پھر جگا رہے ہوئے اب تو مسجد جو ہے نا جی بس ایک ہے کہ چلو عبادت کی جگہ ہے ہم وہاں جا کے نماز پڑھائیں گے اچھا بعد لوگ تو مسجد کو یہ بھی سمجھ ہو نماز بھی ہو جائے گی اس کے بعد بیٹھ کے گپ شپ بھی لگا لیں گے اور جگہ اچھی نہیں ملتی ورنا مسجد کا تو ایک بہت بڑا مقام ہے صحیح حدیث سے مبارک ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین والے لوگ جس طرح یوں دیکھتے ہیں آسمان کے کواکب کی طرح اسی طرح اللہ کے فرشتے جو آسمانوں پہ ان کو مسجد ایسے نظر آتی ہے جیسے تارے زمین کے چمک رہے ان کو بھی مسجدیں نظر آتی ہیں یہ تو منارا نور ہے یہ تو منارا اسلام ہے یہ تو اساث اسلام ہے اور یہ مراکز اسلام ہیں سب سے پہلے حضور مسجد کی بنیاد رکھی اور اس میں پہلا مدرسہ قائم ہوا جس کو مقام صفا پر اصحاب صفا جو وہ لوگ تھے مہاجرین جن کا کوئی کسی قسم کا ذریعہ با مل جا ٹھکانے کا کوئی سب بھی سب سے پہلا کام یہ ہوا کہ اللہ کی مسجد میں مدرسہ قائم جائے اسی لیے آج تک اہل حق کے جو وبا ہے ان کا وہی تصور ہے آپ نے دیکھا ہوگا لوگ انہیں اب بھی پاگل سمجھتے ہیں کہ دیکھو جی یہ مولوی ہیں اتنا دنیا ترقی کر گئی اور ابھی تک یہ وہی بیٹھ کے گھر میں بخاری شریف اور وشکاش شریف اور لوگوں کو کافی اناح پڑا رہے ہیں لیکن یہ کتنے بیچارے کم عقل لوگ ہیں مولوی اب بھی دیکھو وہی مسجدوں میں پڑے ہوئے ہیں وہی مسجد کا مسلح وہی مسجد کا مینار وہی مسجد کا حجرا حالانکہ اصل وجہ کیا ہے کہ ان کے سامنے سیرت رسول عربی نہیں جن کے سامنے سیرت رسول عربی ہوتی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے جو وارث ہیں علولہ ورثت المبیات کیے تو پھر اسی داد کو لے کے چلیں گے نا جو حضور سے ہمیں ملی ہے حضور سے ہمیں کالج تو ملا نہیں ورنہ ہم بھی کالج لے کے چلتے حضور سے ہمیں کوئی کانوینٹ سکول نہیں ملے کوئی چیف کالج نہیں ملے کو اپنا جو ہمیں پرائمری سکول نہیں ملے ہمیں تو یہ ملا یا مسجد ملی یا دین کا مدرسہ ملا تو اللہ نے جہاں موقع دیا ہم نے مسجد بھی بنائی مدرسہ بھی بنایا تو وارث تو وہی چیز دے کے چلے گا نا جو اس کو مورث سے جائیداد میں ملی ہے کسی کو باغ ملا کسی کو زمین ملی کسی کو جائیداد بھی لی اب جن لوگوں کے مقدر میں ہے ہی بس یہ تو مدرسہ وہ اور کیا جائیداد لے کے غریب آگے جائیں آپ ان کو برا کہیں آپ ان کو دیکھیے انسی کہیں آپ ان کو پرانے خیالات کا آدمی کہیں آپ کی جو مرضی ہے لیکن ان کے پلے میں تو یہی نہیں ہے اگر اسی طرح پرانے ہونے کا دماغ آ گیا تو پھر تو کل کوئی دہریا یہ بھی کہہ سکتا ہے ان کا خدا بھی بہت پرانا ہو گیا ہزاروں سال گزر گئے تو خدا بھی لیا ڈھونڈے اور ان کا نبی بھی بہت پرانا ہو گیا چودہ سو سال گزر گئے ابھی تک ایک لیٹر پہ کھڑے وہ تو یہ بھی کہے گا بھئی ان کا کعبہ تو بہت ہی پرانا ہو گیا وہ تو زمین پیدا ہوئی تو کعبہ آ گیا تو پھر اگر آپ نے پرانی پرانی چیزیں ساری چھوڑنی ہیں تو پھر آپ کی مرضی ہے ورنہ ہم تو مجبور ہیں ہمارے دامن میں میرا رسول کے علاوہ اور کچھ چیز ہم کریں تو کیا ہم مجبور ہیں آپ ہمیں معذور سمجھیں بجائے اعتراض کرنے کے لیکن ہر آدمی کوئی لاڈ مکالے کا وارث ہے اس کا قانون لے کے جا چل رہا ہے اسی طرح کوئی شیکسپیئر کا وارث ہے اس کے پاس آپ کو شیکسپیئر کی نظمیں ہی ملیں گی نا اسی طرح کوئی سٹالن کا کوئی لینن کا کوئی کسی کا کوئی ماؤ کا کوئی چاؤ کا تو ہمارے پلے میں تو محمد مدنی کی ہے ہم کہاں جائیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مدینے پہنچنے کے بعد سب سے پہلے حضور نے مسجد بنائی مدرسہ جاری کیا اور اس کے بعد فرمایا کہ انصار و مہاجرین کو بلائیں آخا بین اول فرمایا کہ آخاجرین آؤ آج اللہ کا نبی تمہارے درمیان میں ایک فیصلہ انصار حاضر ہو گیا انہوں نے کہا جی ہاں آپ نے فرمایا دیکھو یہ میرے آنے والے مہاجرین جو ہیں یہ لٹ پٹ کے آئے ہیں اخرجو بندیارحیم و امبال ان کو تو ان کے چھین لیے گئے اور حویلیاں گھر دیار بچے سب کچھ یہ تو لٹ پٹ کے تین کپڑوں میں آئے لیکن اللہ نے آپ لوگوں کو تو گھر دیا ہے آپ جو ہیں گھر والے ہیں یہ آپ کے مہمان ہیں اور آپ کے بھائی ہیں ایمان والے ہیں اور سب کچھ چھوڑ کے یہ اسلام کے لیے بدنی سرکار کی محبت کے لیے آئے ہیں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک انصاری اور ایک مہاجر ان کو ہم آپس میں بھائی بھائی بنا انصار نے کہا من یارسلح بالکل ہم تو حاضر نے کہا یارسول بالکل آپ کا حکم ہے بالکل ہم بالکل بقلبنا کلو بینا ہم اپنے دل سے راضی ہیں اب حضور نے اس کو کہتے ہیں مواخات یعنی آپ نے مہاجر اور انصار کے درمیان میں مواخات قائم کی ایمان سے کہیں کیا اس میں درس نہیں تھا کہ ہم آج تک بھی مہاجر مہاجر ہیں اور انصار انصار ہیں ہمارے درمیان میں جو دیواریں کھڑی ہیں کیوں ہیں ورنہ اللہ کے نبی تو اللہ سے بھی دعا مانگ سکتے تھے نا کہ مہاجر کے پاس کچھ نہیں ہے میرا اللہ کو آسمان سے بھیج دو تو کیا مشکل تھی اب اگر اس سرزمین سے پٹرول نکل سکتا ہے سونا نکل سکتا ہے اور بڑی بڑی معدنیات نکل سکتی ہیں اب اس ملک کی ریت کو بھی اللہ نے قیمتی بنا دیا ہے تو کیا اللہ آپ اپنے نبی کے لیے نہیں دے سکتے لیکن امت کو تعلیم دینی تھی کہ ہمارا سب سے بڑا رشتہ جو ہے وہ ایمان کا رشتہ ہے جب وہ ایمان کا رشتہ ٹوٹ جائے گا تو پھر مہاجر مہاجر ہوگا انسان, انسان جب وہ ایمان کا رشتہ ٹوٹ جائے گا تو پھر کوئی ہندوستانی ہوگا کوئی پاکستانی ہوگا کوئی افغان ہوگا کوئی سید ہوگا کوئی پشتون ہوگا کوئی سندھی ہوگا کوئی تاجک ہوگا کوئی ازبک ہوگا کوئی پشتو بولنے والا کوئی اردو بولنے والا پھر یہ سارے جھگڑے پیدا ہو جائیں گے اللہ کے نبی نے سب سے پہلی بنیاد یہ رکھی کہ اس تفریق کو بٹھا ڈالو ان کو بھائی بناؤ اسی لیے حدیث مبارک میں ہے کہ ایک دفعہ مدین منورہ کی زندگی میں اوس و خزرت بڑے قبیلے تھے جو انصار میں تھے پھر ساد کے سب الحمدللہ اسلام میں آ یہ بہت بڑے قبیلے تھے ان کی آپس میں کچھ جھگڑا ہو گیا تو ایک اوس والے نے پکارا اپنے قبیلے کو خزرے والے نے پکارا اپنے قبیلے کو پرانے دور میں تو یہی تھی نا ہر آدمی اپنی قوم کو پکارتا تھا تو وہ دونوں جناب تلواریں میں کے نکل آئے حضور صلی اللہ و جب پتہ چلا حضور حور آپ نے فرمایا بابی کو لیا کہ اللہ کا نبی تمہارے اندر موجود ہے اور تم ابھی تک قومیت کے نعرے لگا رہے ہوا انہا منت چھوڑ دو ان قومیت کے نعروں کو یہ تو بدبودار نعرے ہوتے ہیں کہیں لسانیت کا جھگڑا یہ کون ہے جی اردو سپیکنگ ہے یہ کون ہے جی بنگلہ سپیکنگ ہے یہ کون ہے جی یہ جناب جناباری ہے یہ کون ہے جی یہ کرالا کا ہے لسانیات پہ جھگڑا قومیتوں پہ جھگڑا رنگ پہ جھگڑا وجہ کیا ہے کہ وہ اسلام کی قوت جو تھی وہ کمزور ہوگی اب یہ دیکھیں اسلام کا تقاضا حضور نے بھائی بھائی بنا دیا سب بھائی بن گئے اچھا ایک روایت میں خدا کی شان ہے کہ سید علی بچ گئے سیدنا علی عی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے مجھے تو کسی انصاری کا بھائی نہیں بنایا اب فرمائے اما کرتا تم اس بات پر راضی نہیں کہ میرا بھائی بن جا میں تیرا بھائی بن جاتا تو حضرت علی بڑے خوش ہونے گا رسول اللہ اس سے بڑی بھی کچھ سعادت ہو سکتی ہے کہ مجھے اللہ کا نبی اپنا بھائی بنا لے احباب کرام اس کے بعد اب آپ اس مبارک سلسلے کی سی ڈی نمبر پندرہ سمعت فرمائیں